0: Heerlijke hot takes over de titelstrijd, mescherpe meningen over de promovendi uit de KKD... en een diepe duik in de wederopstanding van Salernitana. Je hoort het door technische problemen helaas allemaal niet in deze nieuwe hekkensluiters. Gelukkig bleven gasten Eline de Zeeuw en Aaron Dupati zitten voor een tweede ronde. Hoe had Johan Cruijff in 1971 al bij Feyenoord kunnen spelen... en wat moeten we met crypto's en NFT's in het voetbal? Welkom bij Hekkensluiters. Uh, tegenover mij Eline de Zeeuw, verslaggever bij de NOS. De afgelopen tijd druk bezig geweest met een podcast over niemand minder dan Johan Cruijff. Yes. Welkom terug. Dankjewel. Een uur geleden was je hier ook te gast. Een, uh, ben ik op, uh, heb ik een verkeerd knopje ingedrukt? <lacht> en dus uh, uh, godzijdank hadden jullie geen andere plannen uh, op dit moment. Dus gaan we het uh, uh, proberen zo goed mogelijk uh, te herleiden. Of over, over, overnieuw te doen. Uh, aan de overkant van jou, Jeline, zit uh, Aaron Lupatti, Journalist bij BNR en maker onder andere van de podcast Crypto Cowboys. Blij dat jij ook geen afspraken had op zondagavond laat. Geen
1: probleem. En, uh,
0: we gaan, uh, uh, ik ga mijn best doen... Uh, om jullie thuis te doen laten voelen... alsof dit de eerste keer is van jullie bezoek.
2: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Nou Volwel ja, helemaal ja, thuis ja.
0: Maar met een beter bruggetje kan je niet komen, Eline. Op, 7, op 25 april zou Johan Cruijff 65 zijn geworden. Afgelopen weken uh, konden we al genieten van de schitterende beelden op televisie. Maar dat is nog niet alles, want Andere Tijden Sport komt ook met een podcast... waarin de onbekende Cruijff belicht wordt.
2: Ja, 75 zou hij trouwens zijn geworden. Wat zei ik? 65.
0: Oh jeetje, het gaat dus dacht, echt helemaal. Misschien wil je deze, nog een beetje overnieuw doen. Nou, uh, ik, vind het, uh, ik vind het prima. De kenners die weten dat hij 75 zou zijn geworden. En ik like nu ook. Ijsneus, hè? Uh, Nee, nee, nee. Ja, dat, uh, gelukkig maar. Anders dan uh, uh, krijg, je daar weer, uh, krijg ik daar weer allemaal uh, berichten over. Maar ja, de, de onbekende kant van Cruijff, uh, dat hij nog bestaat, uh, zou, zou ik, is mijn eerste reactie, omdat hij natuurlijk behoorlijk goed ge, vastgelegde carrière ja. heeft en leven heeft.
2: Zeker. Ik denk dat het uh, de Nederlandse voetbal is waar het meest over is geschreven ooit. Ja. Dus uh, voordat ik hier indook... ben ik inderdaad ook alle biografieën door gaan nemen. Alle boeken over hebben. Of nou niet alles, want dat was echt te veel, <lacht> maar een aantal. Ja. En uh, er zijn toch nog best wel wat onbekende dingen... die we hebben weten te ontdekken. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Jullie zijn uh, in, in, in ploeg hebben jullie een aantal onderwerpen uh, uh, ja. uitgekozen. En jij bent ja. in een... Niet toch aan de transfer gedoken.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben met, uh, met z'n achter eigenlijk vier onderwerpen verdeeld. Dus vier onbekendere verhalen over Johan Cruijff. met de makers van andere tijden sport. En ik en collega Steven van der Gaag, hij is researcher, zijn in de bijna transfer van Johan Cruijff in 1971 al naar Feyenoord gedoken. Dus hij ging in 1983 natuurlijk. Ja. Meest besproken transfer, het Nederlandse voetbal misschien wel. Maar in 1971 was er ook al sprake van dat hij naar Rotterdam zou gaan. En dat was veel dichterbij dan we misschien denken. Dat is een interessante constructie, is er destijds bedacht, kwamen we achter. Want het was Gerard Kerken, destijds bestuurslid bij Feyenoord... die heel graag Cruijff wilde hebben. Yeah. hij wist ook, ja, Ajax en Feyenoord... echt de twee beste clubs op dat moment in Europa. En met Cruijff erbij, dan zijn wij onoverwinnelijk. Dus hij wilde Cruijff hebben, maar in het contract dat Cruijff met Ajax had... was eigenlijk heel duidelijk dat hij niet naar een binnenlandse club mocht. Dat was onbetaalbaar ook voor de andere club. Maar er was een clausule waarin stond dat Cruijff wel naar een club... in het buitenland zou mogen voor een gelimiteerd de Dus toen heeft Feyenoord een plannetje bedacht... samen met Cor Koster waarschijnlijk, de zaakwaarnemer en schoonvader van Cruijff. Ja. En die hebben gezegd, ja, wij gaan gewoon een club zoeken in het buitenland... die dan Cruijff koopt, met geld van ons, om hem vervolgens weer door te verkopen naar Rotterdam. Dus die hebben uiteindelijk een clubje in België, Waregem... bereid gevonden om uh, kruif te kopen. De secretaris daar die heeft ook echt wel een briefje geschreven naar Ajax... van nou, uh, deze transfersom willen wij betalen... en we zijn uh, echt bereid kruif hier naartoe te, te halen. En dan zou die daar een half jaar, vier jaar spelen. En dan zou die dus naar Rotterdam worden doorverkocht.
1: Was Waregem ook echt de enige club die het wilde? Of, uh... Nou,
2: er waren wel meer, maar we hebben vooral deze constructie uh, uitgezocht. Er was ook sprake van dat Barcelona zou mee willen werken. Maar dan zou die dan uiteindelijk echt willen spelen, willen ja. blijven. Um, dus in Waregem hadden ze wel goeie, want het was toch een klein clubje. Ja, we konden kon kruiven ook waarschijnlijk uh, in die regio. <laughs> ja, we spraken daar dus ook de, secretaris van de, of de zoon van de secretaris van de club... die destijds dat briefje had geschreven... The <laughs> cat en die vertelde dat zijn vader dus destijds had meegewerkt aan die deal. En uh, hij had het hem pas twintig jaar later verteld. Dus de vader aan zijn zoon. Okay. Omdat hij gewoon niet had geloofd dat uh, <laughs> dat Kruif echt zou komen. en dat uh, Hij dacht eigenlijk, ik heb meegewerkt aan een grap. Maar het was uh, pure ernst. Dat was,
0: uh, dat, ja, ik, zou, ik moet wel zeggen, mijn eerste uh, gevoel erbij is... dat als ik deze constructie, zoals u bedacht ja. is... en je moet hem dan uitvoeren, zou ik ook wel in België uitkomen, denk ik.
2: Ja, toch? Dat die zijn toch altijd wel beetje, bereid om ja, 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 leuk die mee te wel werken. Wel Kijk,
0: kijk. Veel Nederlandse spelers die in hun hoogtijdagen ook nog even daar wat geld gingen verdienen. En dan op papier was dat allemaal heel ja, normaal. Maar uh, uh, dat werd dan ook wel eens aangevuld... Uh, als je langs het kantoor ging van de voorzitter. Dus wat, dat soort dingen. Dat zijn ze toch volgens mij in België net wat soepeler. En uh, dat ze een oogje willen sluiten dan, uh, dan in Nederland ja, dat wij gewend zijn. Voor
2: hun natuurlijk ook mooi. Hè? Kijk, als je een al vagegen gem bent en je kan Johan kruif binnenhalen. Nou, dat is mijn verhaal. Dus ja. Uh, ja. Is het dat is een stunt.
0: Hij, hij zat natuurlijk in de prime van. Of, of, ja, midden in zijn carrière. Dus het zou ook gek zijn dat hij. Uh, een half jaar daar niet. Hij had echt gaan moeten gaan spelen. Ja, hij had echt een half
2: jaar of een jaar moeten gaan spelen. Ja, ja.
0: Dat is ook niet te bevatten dat je ineens. Johan Cruijff ja.
2: bij
1: Waarom. En was het dan nee. ook al de bedoeling om dan. zeg maar, als het was gelukt om hem na, eerst naar Waarom te halen. was het dan ook al direct de bedoeling om dan bekend te maken. volgende stap is Feyenoord?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat, ja, dat kan je
1: beter niet doen, ik. denk, denk dat ik. ze dat dan even dan geheim eenmaal, hadden doen. Als ze dan eenmaal... Ja. dit, is nee,
2: je pas halverwege
0: ja. voordat mensen gaan ingrijpen. Ja, want destijds <laughs> moest
2: die hele constructie ook echt geheim blijven. Dus ja. heel weinig mensen wisten daar ook maar vanaf. Ja. Maar vaak is het
0: ook wel zo met, met, met grote sterren... dat ze dan niet rechtstreeks van de, van de ene naar de andere rivaal willen... dat ze dan toch even een, een zijstapje maken om dan naar die andere kant te gaan. Dus dat had nog best lang ook een geheim kunnen blijven. Nou, aan de andere kant... Er was vast wel iemand ingedoken als Cruijff naar Waregem was. Ja, ja dat was, het was natuurlijk Ja. De beste speler ter wereld. Ja. Um... Wat is jouw connectie met Johan Cruijff? Je bent 23. Uh, dus dan <laughs> heb je. Uh, nou, spelen hebben Eline en ik ook niet meegemaakt.
1: Ja, nee, nou, misschien, misschien spelen net. in FIFA of zo, zoiets. Zo'n ico <laughs> icon icon, 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 kaart, icon, ja. icon kaart, ja. Dat is het maximale. Ja, en de beelden natuurlijk voor, op tv en zo. Ja. Um, dat hij toen iedere keer wel in een talkshow zo aan tafel, tafel zat. Dat is het enige eigenlijk wat ik echt mee heb gemaakt van hem.
0: Ja, dus het lijkt, het lijkt mij steeds moeilijker om de verafgoding ja. te beseffen zeg maar, of, of, of er iets van te begrijpen was. Ja, dat,
1: dat sentiment heb ik gewoon heel weinig. Ik kan me daar ook moeilijker in, ja, in inleven bij anderen... van hoe ja. Ja, dat verafgoden bijna bij sommigen.
0: Is dat, is dat voor jou veranderd in het, in het onderzoeksproces? Ja, dat is wel heel
2: duidelijk veranderd, want ik had een beetje hetzelfde... Hè? Ik had eigenlijk ook niet zo heel gek veel met kruis. Ja, als je op vakantie ging in Spanje, dan begonnen ze altijd ja, over kruis, Hollanda. Ja. Op die manier, en ja, natuurlijk weet je wat voor grootheid hij is geweest. Maar ik denk pas echt dat ik doorhad hoe groot hij was toen ik stage liep bij de NOS in 2016. En toen overleed hij. En nou, die hele redactie, die stroomde vol met allemaal mensen die graag wilden meemaken wat er op dat moment gebeurde. En die gingen verhalen delen van die keer met kruiven dat hij daar was... en wat hij toen met hen meemaakte. Mensen werden emotioneel. En toen dacht ik, wow, ja, zo, zo heb ik dat nooit begrepen en beleefd, nee. zeg maar. En ja, nu duik je dan voor die podcast echt zijn leven een beetje in. En dan zie je ook wat hij heeft betekend voor de voetbalwereld. Dat hij niet alleen geweldig goed was op het veld... maar ook echt veel heeft betekend voor daarbuiten. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dus we spraken bijvoorbeeld ook met een, een generatiegenoot van hem... Rines Israël, en uh, daar hadden we het ook over... Ja, het feit dat hij eigenlijk deze constructie met Waregem en met Feyenoord... een beetje gebruikt heeft als drukmiddel in de onderhandelingen met Ajax. Ja. Ja, want hij uh, was niet tevreden bij Ajax op dat moment in 71, Dat werd ook heel erg via de media al gespeeld. En hij wilde gewoon meer verdienen. Daar dus nou, ook... was hij
0: wel echt de voorloper in om ja. ook dat gewoon via de media te laten lopen. Precies, of in ieder geval ja. iets te durven zeggen.
2: Ja, want die Israël die vertelde ook van... ja, ik zat dan in mijn eentje altijd tegenover vier, vijf bestuurders. Ik had geen zaakwaarnemer. Je accepteerde waar zij mee kwamen met het contract. Waar zij mee over de brug kwamen. Je vroeg om geen cent meer. En Cruijff heeft dat echt allemaal veranderd. En daar uh, nou, is deze hele transverse op denk ik ook wel een voorbeeld van als eerste op in de Nederlandse, de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ja.
0: Uh, is, het, is het ook een beetje raar in die zin? Uh, uh, of, is het, of is dat meer de tijdsgeest? Dat nu, in het heden, een speler die durft uh, te zeggen dat hij te weinig verdient... of interesse heeft uh, om ergens anders voor meer geld te gaan spelen... dan kotsen we met z'n allen uit. Dat is een beetje de algemene opinie. En bij Kruijff als we toch een beetje... Uh, tussen alle fascinerende sportmomenten heen... gaat het heel vaak over geld. Ja, en over, over de, de eerste contracten met schoenen, met sponsors, dit...
2: Hij was zich heel erg bewust van wat hij waard was. Ja. En uh, ja in die tijd was het ook wel echt zo dat voetballers er vaak nog een baan naast hadden. Dus die waren sigarenverkoper of ze werkten in een sportzaak. En hij zorgde er eigenlijk voor dat voetballers fulltime prof konden worden ook. Dus uh, het is natuurlijk een hele andere tijd. Nu gaat het om 20 of 30 miljoen verdienen. En toen ging het om een goed gewoon, jaar salaris verdienen. Ja, ja, en gewoon. uiteindelijk is hij natuurlijk wel rijk mee geworden, maar ze hebben gewoon een hele economie vechten. ontstaan rondom voetbal. Ja
1: ja volgens mij suggereren
0: mensen dat ook wel is ja zeker dat, dat, hij werd ook wel... dat hij echt het voor uh, het, de start heeft gegeven aan hoe wij nu voetbal beleven ja. en hoe dat een eigen economie is
2: ja want zoals Rinus Israël ja, die vertelde ook van uh, destijds ik kwam niet rond eigenlijk met wat ik deed. Dus ik moest er ook allemaal dingen naast gaan doen. En ik wilde eigenlijk wel met hem ruilen, zo achteraf gezien. Ja. Ik wilde dat ik ook wat meer had gevraagd. En daar is hij wel een inspirator toe geweest. Dus uh, dat, uh, eigenlijk zijn veel voetballers hem nu daar nog... Uh, ja.
0: Kan je de overige uitzendingen een beetje teasen? Of, of moeten mensen Zeker, dat maar gewoon uh, wat, wat, wat de on onderwerpen zijn?
2: Ja, nee, er gaat één aflevering over uh, de imago's. Dus is hij een geldwolf of een weldoener? Nou, dat nou, sluit je de, natuurlijk ook de, op de aan. groot
0: vraagstuk ja. van mij gaat beantwoord worden.
2: Er zitten inderdaad wat overlappingen in. Er gaat ook een aflevering over de overval... op hem en zijn gezin in Barcelona ja. in de jaren 70. En wat voor impact dat ook op hem heeft gehad. Dus uiteindelijk ging je niet naar het WK van 78. En dat is die overval is daar een hele. Belangrijke factoren voor geweest. Ja. En verder ook nog een aflevering over de fluwele revolutie bij Ajax. En dan gaat het specifiek over één dag, 24 maart 2011, en wat er toen allemaal achter de slagbomen gebeurde. Want die dag ontplofte het echt bij Ajax.
0: Dus dus ik dus, dacht uh, dat uh, al die mensen op het parkeerdek ja, uh, ja. en uh, allemaal uh, even snel voor de camera te ja. zeggen. Ja, toen was het echt geëscaleerd. Ja, dus
2: er wordt ook gesproken met mensen die daarbij waren en uh, wat voor impact dat ook op hen heeft gehad.
0: Ja. Ben benieuwd of ze bij Ajax uh, nu een soort van. Uh, of, er, of er een moment komt waar vastgelegd gaat worden. Dit was het einde van de revolutie. Toch? Ja. Met hele uiteenlopende oorzaken. <lacht> bijna iedereen vertrokken. die aan, uh, aan dat plan is begonnen. Zeker. Ja, ja. dus daar is, uh, is zometeen uh, weinig van over. Heb je nu uh, uh, in al deze research. en uh, het bekijken van, uh, van de beeldmaterialen. zoals laatst op televisie. Een favoriet moment, eruit kunnen vissen qua kruif?
2: Uh, nou, ik had er net zoals Aaron ook nog niet zo heel veel zien voetballen. Dus uh, ik vond het wel heel mooi om dat uh, eigenlijk te kunnen beleven. Ja. Een goal die me altijd wel bijbleef was in 1973, Europa Cup 1. Ja. Tegen Sofia, dat wippertje zo over die, uh, die keeper heen. Ja. Een AG van Arie Haan, geloof ik. Nou, Dat is natuurlijk prachtig om te zien. Maar ook al die fragmenten waarin hij op televisie eigenlijk Buiten het veld van zich laten horen, ja, dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. Dus die beelden met Erik ten Hag als kleine jongen, ja, dat uh, dat die kinderen vragen aan Kruif mogen stellen en dat hij daar dan op ingaat, of dat hij voetballes geeft of nou, van alles. Er zijn die, die er genoeg iconische die momenten, hebben,
1: vind ik ook altijd al goud om te horen van mensen die dan achter de schermen. Uh, Kruif hebben ontmoet. En dan die, dat hij die dan even iets heel bijzonders heeft gezegd. Dus dat is ook altijd goud om te horen.
0: Ja, dat, dat zit een beetje, zeg maar, denk ik, toch in, in, in het, het, het moment wat mij het meeste aanstaat. En dat heeft een beetje overlap met jou. Dan, soms, als je het gaat ontleden, moet je ook eigenlijk niet doen. Want dat is iemands dierbare herinnering is het van, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Of is het, is het wel zo bijzonder wat de inhoud is? Maar het is gewoon het charisma en het aura van die man... en hoe hij dat soort dingen doet. Je, het is niet de eerste documentaire die over hem is gemaakt... maar wel een hele grote, die ook in de bioscopen werd gedraaid. Uh, momento, dado, uh, un momento Dado. En daar zit een uh, chef-kok in, in Barcelona... die uh, een beetje in strubbel, aan het strubbelen was... aan het begin van, zijn, van het opstarten van zijn restaurant. En dankzij Kruif zijn spelsysteem toepast in zijn keuken. In de eerste instantie moest hij daar heel erg om lachen. Van heb je dan gewoon je sous chef dat je die in een opstellingtje doet of wat dan ook. Maar hij haalde bepaalde spelprincipes en ideeën eruit. Maar dat is dan ook vaak van... Johan Kruif was gewoon met het Dreamteam aan het voetballen en die had een opstelling. En die was niet aan het denken dat je dat ook kan toepassen in de keuken. Maar dat halen mensen er dan zelf uit. En dat maakte hem volgens mij wel... Uh, in mijn is zo bijzonder... Dat, dat wat jij zegt, dat iemand achter de schermen... en dat hij misschien alleen zijn je veten zit los, dat iemand nou ja, ik was bijna gevallen, maar kruis zag ja. dat mijn veten los... weet je, het heeft zoveel, ja. zoveel... waarde voor mensen... Ja. gewoon puur en alleen... en dat, ja, dat charisma hebben niet veel spelers... dit soort verhalen hoor je bij... Uh, Maradona... in mindere mate Pelé... Te bedenken, want dat is toch wel echt gewoon... ja... Meer, alleen voetbal, ja. dat is echt gewoon een, een toonbeeld van voetbal, een van de eerste wereldsterren die iedereen kende met een gekke records, waar iedereen dan over twijfelt over hoeveel doping die daar nou echt heeft gemaakt <laughs> maar ja, Maradona en Cruijff, dat zijn toch een beetje waarvan iedereen wat vindt of iedereen wat heeft meegemaakt wat hij daaruit heeft gehaald en dat uh, dat, maakt het wel, uh, dat maakt het wel mooi en ik denk ook wel dat we zo langzamerhand uh, vast kunnen stellen dat Cruijff in die zin onsterfelijk zal zijn in dit ja. land
2: ja dat denk ik ook wel. Hij zei het zelf ook eigenlijk al, hè, voordat, hij, uh, voordat hij overleed. Dat hij zei van ik zal in zekere zin uh, waarschijnlijk onsterfelijk worden. Nou, daar heeft hij wel gelijk in gekregen. Misschien dat we nu. Hoe lang, hoe lang geleden is hij overleden? Meer dan vijf jaar nu. Ja. Uh, zeven jaar. Ja, misschien hebben we nu wel meer aandacht dan ooit ook voor hem. Als je toch ziet hoe groot ik... het wordt aangepakt ja, ook
0: en nu. Toch vind ik het spannend. Hè. Voetbal International heeft ook een heel gigantische... Ja, specials, digitaal artikel en dat soort dingen. Dat soort zaken. Maar Aron houdt voor voetbal. Die heeft het wel moeilijk om iets vast te... Ja. Dus... ja, die
1: waarde gaat van minder hoor, denk ik. Ik denk over, wat is het, misschien 30 jaar. Hoor.
0: Ja, is het dan niet... Ja, dan, dan moet deze generatie, vooral media... Uh, moet heel stevig te werk gaan om dit vast te houden. Ja, denk dat denk toch. ik
2: ook wel. En voor mezelf vond ik het dus echt een hele fijne ervaring... om erin te duiken en erin ja. onder te dompelen. En dan zie je ook echt hoe groot hij was. En wat hij betekent voor het voetbal van nu... En ja, ik hoop misschien dat die podcast die wij dan maken... daar ook een beetje voor de jongere generatie een ja, soort ja, aanzetje toe gaat geven. Om dat ook eens te gaan luisteren. En dat je toch toch een een wat laagdrempeler ja. dan een 700-pagina's stellende biografie misschien. <laughs> ik weet het niet, maar ja.
0: Um, Oké, okay. vanaf morgen, of ja zoals je dat in podcasttermen zegt... Uh, 25 april is hij te luisteren, ik neem aan in alle... Absoluut, absoluut. <laughs> Dan moet je het toch erbij vragen. Ja. <laughs> uh, ik heb heel even jullie hulp nodig. We gaan namelijk een rondje voorspellen voor de vrienden van de Toto. <muziek> Halve finale Champions League, Manchester City, Real Madrid. 1,49 voor een overwinning van City. 4,55 voor een gelijkspel. 6,30 voor een overwinning van Real Madrid. Ik denk de hoogste kwotering die ooit is toegepast op de koninklijke.
1: Ja, ik, 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 ik zei Real Madrid volgens mij. Ja, 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 je hebt nu even de tijd
0: gehad... om terug te komen, en niemand nee, weet dat. Nee,
1: <laughs> nee, nog steeds. Ik, 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 ga, ik ga er gewoon nog steeds achter staan. Nog steeds ga je voor de voor de, voor de... voor de grote winst ook daarmee natuurlijk. Ja, dat ja, nee, vind het, ik ook het, interessant. Het, 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 ja, maar het wordt wel gewoon een kleine kutoverwinning met in de laatste minuut een goal... door Benzema natuurlijk...
0: Ja, dat is, dat is, uh, daar zal je minder. Misschien dat de kortering voor een doelpunt van Benzema... maar lager is ja, dan de overwinning van Real. dat zal niks verbazen: <laughs> uh, City-Real.
2: Uh, ja, ik denk City erop en erover. Erop en erover. Ja.
0: Gewoon voor de favoriet gaan. Uh, ja, nou, als ik, ja, als jij zo alert bent wat er net is geroepen, dan ga ik gewoon zeggen dat het speelt. Want dat had ik net ook. Ik <laughs> trek je niet meer terug. Je hebt, uh, je hebt wat anders bedacht. Uh, Feyenoord blijft in de Kuip. En uh, daar ontvangen zij uh, Marseille. Aankomende week. Um, pittig duel. Maar Feyenoord zit er goed in. Tot, uh, tot op heden absoluut goed voor de dag gekomen in Europees verband.
1: In nee, Europees verband, goed dat je daar de nadruk op legt.
0: Nou ja, ja oké. Okay. <laughs> ja, ja. Stellig, stellig.
1: Nee, nee maar zij natuurlijk. Ik Jij hebt voorkeur voor Pees. Dus
0: ik snap dit wel een <laughs> beetje. Het is natuurlijk jullie angstkeken naar Feyenoord.
1: Nah, nee, ja, voor de rest van de competitie natuurlijk, ja, maar <laughs>
0: Maar jij zegt gewoon volmondig mond nog een keer, Marseille. Ja. Dat misschien zeker. wil je een beetje gas terugnemen. Maar oké, okay, Marseille. Eline.
2: Nou, de vorm was natuurlijk nog niet helemaal geweldig dit weekend. En uh, toch wat <laughs> blessures. Maar ik denk, als er een hele kuip achter gaat staan. Ja, dat, dat, dat wordt een beleving, denk ik. Dus ik denk dat uh, de, deze wedstrijd in ieder geval gewonnen gaat worden door Feyenoord.
0: <laughs> ja, en we weten nog niet helemaal wat hun plan is. Maar ik denk wel voor het Nederlands voetbal in de breedste zin... een goede beslissing dat Feyenoord nu eindelijk een knoop heeft doorgehakt... en dat ze in de kui blijven wat dat betreft.
2: Ja, nou precies wat je zegt. Gewoon een keer een beslissing maken.
0: Ja, dat duurde ja. even eventjes dat ja, Duurde ja, zo lang. Ja. Ja. ja, en het heeft heel veel geld gekost. Ja, dat ook. Wat Misschien... Zelfs gevaarlijke hoeveelheden...
1: Ja, er was toch laatst dan ook een artikel over... dat uh, Feyenoord hierdoor in Amerikaanse handen kan komen... omdat ze zoveel schulden hebben nu bij Goldman Sachs, dacht ik.
0: Goldman Sachs was wel een van de financiers, als ja. het door was gegaan, het plan. Dat, oh, ik dacht dat, dat ze weet ook weet al leningen
1: wel. waren aangegaan. Dat zou kunnen hoor, voor het voortrek. Maar dat ja. hebben echt
0: tientallen,
1: ik dacht twintig, misschien dertig miljoen gekost. En dat, dat, gaat ook...
0: aan, dat is nu door de prullenbak. Als ja, het, als dat heeft Feyenoord
1: ook niet. Ze hebben al moeite om een speler voor vijf miljoen aan te trekken. Ja. Dus hoe gaan ze dit terugbetalen? Je zegt het met enig plezier, maar... Dan... <laughs> nee, 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 ik zeg het niet met plezier. Het is uh, nee, okay, okay. Oh, een fijne club om bij te hebben. Ik denk crypto,
2: daar gaan ze in investeren. <laughs> ja. Ja.
1: Wat een
0: mooi, uh, mooi bruggetje naar de toekomst.
2: <laughs> ik sorteer vast uh, even voor.
0: <laughs> 2,21 euro voor een overwinning voor Feyenoord. Uh, Aron zegt 3,15 euro voor een overwinning van Marseille. Ik ga met Eline mee. 2,21 euro overwinning voor Feyenoord thuis. En of ze het uit gaan redden, ik hoop het van harte, maar ik ik vind het heel lastig voorspellen. Tot slot, uh, Anderlecht Club Brugge. De play-offs zijn begonnen in België. Het is niet de competitie die bij jou hoog uh, nee, op de nee. lijst staat qua interesse. Het, nee. het hele land niet volgens mij nee, momenteel. Nee, ook niet, ook niet. Nou, een slecht weekend in de Ardennen. Uh, maar Club Brugge natuurlijk wel interessant. En misschien ook voor de luisteraars om eens een keer een blik te werpen. Hij wordt uh, zeer concreet genoemd bij Ajax als uh, opvolger van Erik de Nacht. Uh, heeft dit weekend zijn negende overwinning op rij behaald. Um, Andel staat achter tegen Union op dit moment. Ik weet niet of ze definitief uh, die. Dit is al het, uh, voorbij? dat is al. Ja, ik blijf helemaal in mijn rol. Ik denk, is het
2: helemaal niet.
0: Uh, het is zondagmiddag. Uh, <lacht> ja, uh, Eline, weet je nog wat je had voorspeld?
2: Ik heb uh, Brugge gezegd. Brugge? Half Nederlands.
1: Ja, precies. Dat is
2: extra leuk, toch ook voor Aron. <lacht> Minder sentimenten met België heeft.
1: Ja, maar dat is ook de enige reden waarom ik ook een brugge ga zeggen. En die Nederlandse klaven die gun ik het. Ja, die zitten in een goede vlak. Ja.
0: Tweemaal uh, brugge hoor ik. Ik heb niet zo heel veel met Anderleg, Dus dan zeg ik maar een gelijkspel. Ik probeer die wedstrijd op te zoeken. Maar omdat we <laughs> natuurlijk die rare uh, play-offs hebben... staat dat nu niet meer op de competitieformat. Even kijken, first division A. Uh, Union-Anderlecht is 3-1 gebleven, dus die hebben verloren. Uh, Union nog steeds aan kop en uh, drie punten achterstand op... Uh, Clubbrug heeft drie punten achterstand. Uh, ben jij het met een van ons eens of met niemand? Kijk dan op Toto.nl voor de laatste kwoteringen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. waarom jouw fascinatie met crypto's, <laughs> NFT's en alles waar ik ja. niks van begrijp. Waar is het begonnen?
1: Ja, ik ging de eerste keer me echt verdiepen in crypto toen ik 18 of 19 was... bij die eerste bitcoin-bubbel in 2017, 2018. Volgens mij eind, eind 2017 was dat toen bitcoin 20.000 dollar bereikte... Uh, nou net, net daarvoor was ik er ingestapt, dus uh, ik stak er in fases iets van 1000 euro in. Ja. Voor mij was uh, nee, ik was 18 toen. Ja, ik was 18. Weet uh, je wat? <laughs> nou, 1000 euro toen uh, was dat wel flink wat geld. Ja, toch? Nog, uh, ja, dat kon ik niet missen op mijn 18. Nee, precies. Dus uh, dat was ook wel een flinke risico voor mij.
0: Kom uh, misschien wel, maar moest je andere dingen verlaten. <laughs>
1: Ja, volgens mij was ik net uh, klaar met een baantje als afwasser ergens in de horeca. In Winterswijk of zo, zoiets. Heel slecht. Uh, ja, we betaalden dus vijf euro per uur. Dus dat was echt veel geld. Uh, ja. Maar ja, daar ben ik dus de mist in gegaan. Uh, want de boel zakte toen keihard in uh, Dat die duizend euro was volgens mij op een gegeven moment... 400, 300 euro of zo. En ik dacht, ja, ik, ik ga dit gewoon laten zitten. Ik zie wel hoeveel, over een paar jaar hoeveel het is. Het staat er nog steeds. Oké, okay, gelukkig. Uh, ja, het, en volgens mij is het nog steeds ongeveer evenveel waard. Omdat ik in allemaal van die kleine altcoins, uh, van die shitcoins had geïnvesteerd. Okay. Dus het heeft niet heel veel gedaan in de tussentijd. Toen dacht ik ook van, ja, oké, okay, dit is niet voor mij weggelegd. Uh, in, het, in ieder geval het investeren erin. Dus uh, laat, dit, laat dit maar zitten. En uh, toen kwam ik... Had je toen al een heel negatief sentiment erbij? Of valt dat nee, mee? Nee, dat niet. Ik dacht wel van, oké, okay, nee, dit is wel iets wat gaat blijven hier. Dit is iets wat uh, nou niet, misschien niet omarmd gaan, uh, gaat worden, maar wel iets wat onderdeel gaat worden van de wereld. Uh, dus ja, toen heb ik het gewoon even laten zitten en uh, ik ben doorgegaan met mijn leven. Uh, op andere manieren maar geprobeerd Gelukkig. om geld te verdienen. <laughs> Gelukkig, ja. <laughs> en uh, toen kwam ik, uh, kijk, in 2019 bij BNR terecht. Eerst als stagiair en tijdens mijn stage kwam ik opnieuw met crypto in aanraking. Uh, doordat een Nederlands, um, nee Limburgs om precies, te dus zijn Limburgs crypto bedrijfje... Uh, ...ineens een Spaanse club had overgenomen, zoals ze zeiden. een Eltje ging het om. Uh, het bedrijf heet Liberium. En ik dacht, oké, okay, dat is wat een tof verhaal. Een Nederlands cryptobedrijfje dat gewoon ineens eigenaar is van een Spaanse profclub.
0: Eerst al pogingen gedaan in kerkraden?
1: Ja, precies. Roda uh, probeerde ze over te nemen. Of in ieder geval, dat waren de verhalen zo, uh, toen in de media van... Uh, ...ja, dit bedrijfje wil pogingen doen om Roda over te nemen. En daarna kwam Eltje, als ik het goed zeg, qua volgorde. Dus ik ging daar achteraan. Ik, ik, uh, ik kwam in contact met die directeur van dat uh, cryptobedrijfje En die stuurde me alles op. Telefoonnummers, contracten, advocaten uh, die er allemaal tussen hebben gezeten. Hij, hij vertelde gewoon echt precies alle details van... ja, zo gaat het in zijn werking, dit gaan we doen. Uh, het contract zag er gewoon helemaal legit uit. Handtekeningen, uh, namen, uh, ID, foto's van ID's zelfs, die stonden erin. Dus ik dacht, oké, okay, nee dit is betrouwbaar, dit, dit kunnen we brengen. Het enige wat we nog niet echt hadden... ik had het wel overlegd met de eindredacteur en uh, een van de presentatoren... van ja, dit is wel echt betrouwbaar. En zij dachten dat ook wel allemaal. Uh, het enige wat we alleen niet hadden was de reactie van die club. Dus ik probeerde daar nog ondertussen achteraan te gaan. Maar we dachten, ja nee, voor zekerheid brengen we dit. Want we hebben wel echt heel veel bewijs dat het zo is. En het werd toen volgens mij rond half zeven s'avonds op BNR gebracht... Uh, we hadden die directeur in de uitzending. En um, onze live uitprogrammering bij benen duurt altijd tot zeven uur s avonds uh, En toen daarna kwam ineens het besef een beetje binnen van... hé, hey, waarom zegt die club nog, uh, club nog niks? Hoezo is dit nog niet officieel bekendgemaakt en zo? Uh, en toen kwamen we er eigenlijk langzaam achter van... ja, dit is bullshit. Het klopt niet. En...
0: Maar Het was wel een bestaand bedrijf.
1: Het was een bestaand be bedrijf. Dus want... ik snap helemaal niks van waarom? Nee. gaat iemand na bij jou na dan ook. Er ook aan ook. Überhaupt. Ja, nee, precies. Begrijp, slechte... Dat begrijp ik gewoon nog steeds niet. Ik ben daar nooit echt meer achteraan geweest. Ik dacht al toen gewoon: van ja, nee, wat een enorme fout Ik Dat je, ik ga, <laughs> <laughs> <hijf> dit, 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 moet ik niet doen. Dus uh, toen ja, toen heb ik het opnieuw een weer een beetje laten liggen. Ja. Toen dacht ik, ja, ik moet je gewoon eerst gewoon veel meer kennis van hebben, veel meer verstand van hebben. En toen kwam 2021, uh, in mei 2021, uh, Expose Protocol, waar we, uh, Mark Overmars bij betrokken was. Waar Rolf de Geus van 4-3-baller, one and uh, bij betrokken was. En Vasco Rauw, uh, compagnon van uh, rapper Boef, bij ja. betrokken was.
0: Iets meegekregen van Expose?
2: Weinig. Weinig. Ik begreep vooral... Nou, ik... Natuurlijk, de headlines heb ik gezien. En ik ja. heb het geprobeerd te begrijpen. Maar ik vond het best wel lastig. Ja, nou, dat, dat ik niet zo goed wist van, waar gaat het nou precies om? Dat had ik ook.
1: Ik dacht ook op het begin van, oké, okay, lijp. Uh, Alex-directeur Mark Overmas. Toen nog de Alex-directeur. Die, die verbindt zijn naam hieraan. Uh, Ralf de Geus van een enorm voetbalmerk. Voetbalplatform. Uh, uh, 4 3 En ook nog wat ballen en zo, wat er allemaal bij zit. Ja, iedereen van mijn leeftijd die een beetje geïnteresseerd is in voetbal... kent natuurlijk wel 4-3-3 en ballen. Ja, ja. En... Uh, en dat was ook wel eigenlijk de denkwijze van heel veel jongeren. Die dachten: Hé, hey, dit zijn legitieme uh, uh, zakenmensen. die gewoon kennis hebben hiervan. die heel veel geld hebben verdiend met zulke grote bedrijven. Uh, dit moet legit zijn. Dus ik ga mijn geld hierin stoppen, dacht ik. Ja, maar ne
0: neem ons even mee naar voor, voor het, het, het geld instoppen. Van, van, van kop tot staart, zeg maar. zonder uh, uh, de onderbreking van irritante <laughs> Arons en Jordi's. die zeggen: Wat is dit allemaal? Maar. Uh,
1: wat hun verhaal was, ja. ja
0: wat, je zet iets neer en hoe bereikt het die jongeren... Om, om te vragen van, wil je hierin investeren überhaupt? Ja,
1: wat zij gewoon heel slim deden... Uh, was een hype creëren. Ze zorgden ervoor dat... Een er, grote komt ja, er komt iets aan. komt uh, iets aan. Grote namen gingen ze eraan verbinden. Ze zeiden, het, uh, ja, binnenkort maken we nog meer adviseurs... nog meer influencers bekend die dit gaan promoten. Um, ja, want
0: er werden namen naar buiten gebracht... van, wij hebben Mark Overmars binnen. Dat is ja, precies. Je hoort bij dit bedrijf... Ja, Hou in de gaten, er komt binnenkort niet.
1: Precies, en uh, er gingen voetbal, profvoetballers, gewoon grote profvoetballers... die gingen ook filmpjes posten met... hé, hey, uh, ik ben onderdeel geworden van Exposed Protocol. Het gaat uh, een geweldige community worden, uh, uh, kom er ook bij. Ivan Raketic, uh, die speelde toen bij uh, Sofia, volgens mij. Uh, Zinchenko bij City. Uh, en ja, dan nog een kleinere speler, Idan Veret in Israël. Maar alsnog, het zijn grote namen, voor de rest wel, die betrouwbaar overkomen, denk je.
2: Ja, maar eigenlijk prezen zij iets aan... waarvan ze zelf ook geen idee hadden ik, van wat ik, het
1: nou eigenlijk was. Ik denk het. Dat, dat was, ik heb het behalve Idan Ferit heb ik het nooit kunnen vragen. Maar het, het, alle lijntjes waar we achter zijn gekomen... is dat het eigenlijk vrienden zijn. Het zijn allemaal vriendendiensten geweest. Mensen kregen dan uh, deels geld of, uh, en deels tokens. Dus, dan is het niet heel duur om zo'n deal tot stand te brengen. En uh, als je het dan, dan ook nog gaat promoten... dan denk je ook van... oké, okay, nee, maar dan gaat het ook meer waard worden. Dus dan verdien ik er ook meer aan. En ja. dat was het, de hele truc achter Expose. Ze zorgden iedere keer voor hype... waardoor die prijs omhoog ging schieten. En dat zag je helemaal bij Mark Overmars Toen bereikte de waarde... de algehele waarde van Expose Protocol... 125 miljoen dollar uh, toppunt... dankzij Mark Overmars Omdat ze het ook bekend gingen maken... op het kanaal van 3, wat zoveel volgers heeft... Ja. Uh, en je zag het ook bij sommige media gewoon staan... gewoon kritiekloos staan van... hey, Mark overmars zit bij Exposed Protocol. En toen dacht ik wel van... oké, okay, shit, hier, hier klopt iets niet helemaal.
0: Ja, dat is ook wel de, de, de factor van, van dit alles... zeg maar, waar ik bij het meest aan stoor... is dat al deze zaken... Uh, uh, telkens, we zullen het zo nog uh, even hebben over NFT's... maar op het moment dat er iets naar buiten komt... de, de, de desinteresse of... Uh, het, het niet de noodzaak daarvan is. Want het is best wel nu in de oplichtingshoek... best wel een groot probleem aan het worden. Met de hoeveelheid en de bedragen... en vooral ook de leeftijd van de, van de slachtoffers. Want dat zijn het uiteindelijk.
1: En, er zit gewoon geen controle op. Er is geen toezicht. Niemand kan er iets tegen doen op dit moment.
0: Nee, precies. Maar ik denk wel dat de rol van de media is... dat, dat als zeg maar, uh, normaal gesproken uh, Mark Overmars een scheet laat... dat dat nieuws is. Ja. Dat Toen dit naar buiten kwam, kreeg dat helemaal geen aandacht. Ajax heeft jou afgewimpeld met een, met een appje.
1: Ja, en... precies. Ze zeiden van... Nee, dat is een persoonlijke aangelegenheid. Uh, hij krijgt geen financiële uh, compensatie, compensatie voor. voor. meer wilde je er niet over zeggen. En, en toen dacht ik ook al van... ja, maar als, als dit alles is wat ze willen zeggen... dan, dan klopt er gewoon iets niet. Want als, als zij er ook achter zouden staan... dan ja. zouden ze het wel... Olarmen. zouden ze het trans, Ja, omarmen en transparanter over zijn... En, en dat wekte wel heel erg mijn interesse. Als, als zelfs de club waar uh, Overmars bij zit het niet transparant, ja, niet transparant over wil zijn... Dan, dan is er gewoon iets niet in de haak. En dat merkte je gewoon langzamerhand. Je zag vervolgens na overmars die prijs keihard droppen. Uh, en toen kwam ook uh, steeds meer ontevredenheid rondom uh, vanuit die uh, investeerders. Uh, ook richting mij omdat ze uh, zagen, nou, dachten... van ja, je zit aan ons geld. Je hebt ervoor gezorgd dat er negatieve media aandacht is... waardoor de prijs enorm daalt, maar...
0: Dat vind nee. ik altijd schattig. Als je die mensen hun accounts combineert... heb je 3 miljoen volgers en hij heb er ja. En dan gaat ze zeggen van... Ja, je maakt je, je sloopt ons plan met dit negatieve ja.
1: nieuws. Ja. Nou ja... Zielig
2: um... eigenlijk. Ja, nee.
1: maar, ja. Maar, maar, dat, maar dat hoor je dan ook vanuit... Ja, toen met Rico Verhoeven bijvoorbeeld ook... die dan zegt van... ja, maar jouw bereik... Uh, dat, 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 dat heeft effect hoor. En ik heb 3000 volgers op Twitter... en hij heeft 2 miljoen volgers op Insta... en Twitter bij elkaar... Ja. Ja, dan... de, de,
0: die, 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 uh, die confrontatie voelde natuurlijk heel erg als een kat in het nauw. En dat was ook <laughs> nog met, uh, met de gevolgen nadien. Maar ja, nu uh, uh, NFT's. Uh, de, de, ja, hoe moet ik, ik, ga het, ik ga het zelf niet kunnen uitleggen, maar het is een plaatje. Jij kan hem bezitten. Is hij officieel van Eline? Uh, maar ik kan hem ook bezitten. Maar hij is dan officieel van jou. Dat is een het is markt voor. Een
2: beetje een soort van de voetbalplaatjes van vroeger, maar dan.
0: Ja. Een cryptocurrency ja, uitgebruikt. Op deze manier je je, heb je je plakboek wel heel snel voor. Als je hem gewoon kan downloaden bij jou. Uh, maar ja, Frenkie.
1: Ja, Frenkie die jongen. Jonge, jonge. Ja, het, ik weet nog niet, steeds niet echt zeker of Frenkie er echt vanuit zichzelf over begonnen is. Ik denk het niet. Want uh, het bedrijf daarachter heet ook HCM, NFT, Metaverse en nog wat... Uh, na, uh,
0: Flinke krachttermen.
1: <laughs> ja, precies. Maar H H HCM, dat is uh, het managementbureau van Ali Doersun. Ja een zaak waarnemen van Frenkie de Jong. Dus eigenlijk is, kun je daaruit al concluderen. Oké, okay, dit is het plan van, van Ali Doesen. Mm -hmm. Want dat werd ook in die Discord groepen gezegd: van ja, er gaan meer uh, spelers van Ali Doesen. gaan dit doen. Er gaan meer uh, NFT's komen van die spelers. Volgens mij Nicky Holsken, die kickbokser is, die, ja, volgens mij, die, die, die ging ook NFT's uitbrengen namens dat uh, ACM...
0: Wel vervelend voor jou dat die boxers er allemaal in gaan, want ja, dat is kut. toch
1: gevaarlijker dan die voetballers. <laughs> is,
2: Precies, ja.
1: maar daar zie je nu ook al, dat, dat plan is compleet gefaald. Uh, je had Kevin Brans en een Paul Volken, heet die, guy, uh, die hadden de leiding over dat uh, bedrijf. Uh, ja. Die waren de hele tijd aanspreekpunt, die zijn eruit getiefd. Uh, die hebben er niks meer mee te maken. En die NFT's, daar gebeurt gewoon niks meer mee op dit moment. Die Discord groep die is helemaal stil. Wat niks meer gezegd vanuit uh, het. Maar hoe het moeten team. we dat
0: zien? Dus, dus er de, de komen honderd plaatjes van Frankie.
1: En nou, dan moet je hopen nee, dat nee, ze allemaal was Volgens mij iets worden? van tienduizend 10 plaatjes. 10.000 plaatjes. En, ja. en dan had je verschillende vades uh, ja, per plaatje. Dus ja. er waren uh, een reeks plaatjes die een Volgens mij, wat was het? Een bronzen achtergrond hadden, een gouden achtergrond, een zilveren achtergrond. En dan had je nog een diamanten um, oh. achtergrond. Ja, oh. met, uh, met, ja, en een uh, diamanten achtergrond. Ja. En uh, het waren dan 3D-plaatjes. Dus je zag hem af en toe een beetje heen en weer bewegen. Het is niet heel speciaal. En uh, bij Voetbal uh, International werd het ook aangekondigd als iets groots van. Ja, je kan hierin investeren heel... in Frenkie de Jongs uh, historie... en onderdeel zijn van zijn voetbalverhaal.
0: Maar heel raar en heel erg niet des Voetbal uh, uh, International... en ook niet des uh, de auteur van het stuk.
1: Ja, Martijn Krabben dan, toch? Maar ja, het, is, is het is een... Het is
0: een uh, het is gewoon een aanprijsstuk voor dat project. Ja, dat heeft kritiek, helemaal, dat heeft helemaal er geen...
1: was gewoon geen kritiek op. en Het ging ook he eigenlijk helemaal ja,
0: maar los, niet. Je, je kan ook iets, je, misschien vindt hij het hartstikke mooi, vindt hij, het, maar het is, het is meer. Het, het was een
1: PR-praatje. Ja, ja,
0: het was meer een aanprijsartikel dan gewoon een vaststelling. Je ja. kan ook gewoon vaststellen dat hij dat gaat doen als, als nieuws. Dus heel opmerkelijk, maar dat is ook... Uh, uh, ja, dit heb een heel kort leven gehad.
1: Ja, precies. Het is, het uh, inmiddels is het gewoon dood. Want uh, er zijn volgens mij een tiental eigenaren. Uh, en ze hadden die eerste set NFT's... Een tiental van het plaatje eigenaar. Ja. <laughs>
2: want Frankie heeft het zelf ook aangeprezen ja, op zijn Insta. Ja, hij heeft het een paar dagen achter elkaar. Hij
1: heeft het op zijn Twitter en op zijn Insta gezet. daar van... ook
2: nooit meer wat over uh, Nee, hij, hij heeft
1: inmiddels niks meer over, over uh, gepost en zo. Uh, het, het is ook gewoon dood nu. Want er wordt in helemaal niks meer mee gedaan. De quote had nog uh, een artikel erover geschreven. Dat, uh, ja, dat die mensen erachter uh, uit zijn geflikkerd. En dat... Uh, die journalist zei ook van, ja, nee, je moet, euh, nee, tegen die journalist werd door dat bedrijf gezegd van, nee, wacht nog even een paar dagen tot het ja, online komt. We zijn bezig om het allemaal goed te zetten nieuws, en dan staat het goed. Ja. En het is inmiddels uh, twee weken later en het is gewoon nog steeds niet verbeterd. Het is gewoon helemaal dood nu.
0: Hoe sta jij erin? Dat het is toch gewoon, kijk we kunnen het wel vaststellen op de achtergrond. Uh, die man heeft het opgericht, dat was het plan van zijn zaken waarnemen, maar... In the end is dit toch gewoon Frenkie de Jongse verantwoordelijkheid?
2: Vind ik ook. Uiteindelijk verbind je toch je naam aan zo'n. Nou precies. Ik vind het ook wel Alleen het is... opvallend dat er steeds meer spelers zijn ja. die dat eigenlijk gewoon klakkeloos doen. En dat er vanuit clubs of de KVB's ook heel weinig hierover wordt gecommuniceerd met hebben,
1: ze. Ja. ja, die hebben denk ik gewoon geen kennissen van. Maar die lopen gewoon achter. Ja, en zij, nee, maar, zij nee, maar hebben zelf nog het. niet door dat, van dat hoe het werkt. Dat is wel duidelijk. Is. Ja, ja. Ja. Die hebben geen kennissen van, die weten niet hoe het werkt en die weten ook niet wat voor impact het heeft op mensen. Nee, dus precies. En aan, de, jongeren, an, aan ja. de andere
0: kant helemaal niet. Want dat is natuurlijk ook, zeg maar, uh, uh, narrato van wat iemand verdient. Zeg maar, de, de, de mispik. mispick. Frenkie, die jongen het is nu compleet mislukt. Hij zal er nooit meer over praten... Misschien heeft hij wat verloren, misschien niet. Ja. Uh, het het, het hij, deert hem niet. Hij
1: heeft gesigneerde shirtjes verloren. Die zijn nog wel weggegeven aan mensen die in die groepen zaten. Die konden het winnen. Volgens mij een stuk of ja, twintig of zo. Is die, die zijn wel, wel echt bezorgd bij mensen. Uitgehandeld zijn in zijn ja. contract. Dat hij ja. bij Barcelona
0: 100 shirtjes per jaar mag weggeven. Die gesigneerd zijn. Want dat is het. Het, het, het. het deert hem niet. Maar nee. ze hebben gewoon niet door. En dat kwam ook naar voren in jouw confrontatie met Rico. Zij beseffen niet... Uh, dat het een ander wel deert. Ja, Als precies. iemand dan zegt van ja, maar ik geloof erin, ik vind het leuk en ik, ik doe dat, ja, oké, okay, prima, maar dan moet doe het dan niet. Probeer dan niet mensen mee te krijgen in je verhaal. Nee. Doe het dan in stilte.
2: jij hebt ook slachtoffers gesproken, toch? Hiervan? Ja, van Frankie
1: niet, maar van Expose. Ja. Daar heb ik verschillende uh, slachtoffers van gesproken.
0: Ja, en Tim Hofman nog veel meer,
1: toch? Ja, nee, precies. Bij hem zijn uh, meer dan 100 mensen uh, langs geweest die hebben gezegd: van ja, wij willen wel aangifte doen. Uh,
0: en dat kan op basis van dat je kan vaststellen dat het misleidend was?
1: Ja, precies. Er is gewoon heel veel misleiding geweest, zo, uh, uh, zien ze, want... Er werden allemaal beloftes gedaan. Er werd gezegd, van, we gaan epische events creëren. We gaan zorgen dat er zoveel miljoen mensen bereikt worden. We gaan zorgen dat, er, uh, dat de munt op deze platforms uh, verhandeld kan worden. Het is allemaal niet waargemaakt. Het project is sinds december gewoon helemaal dood. Want er wordt helemaal niks meer gezegd. En mag ook helemaal niks meer gezegd worden in die Telegram kanaal. Uh, want die zijn gewoon stilgelegd. En uh, ja, met misleiding zou je nog wel een zaak kunnen hebben, want AFM en DNB, die toezichthouders in die financiële wereld, die zeggen allemaal van, ja nee, crypto is, uh, is een grijs gebied, wij kunnen er niks mee. Maar er zijn gewoon consumenten uh, bereikt en misleid eigenlijk. En daar zou de uh, ACM, de Autoriteit consument en Markt, wel uh, iets kunnen doen, die zou wel kunnen handhaven op dit gebied. Wat? En dat is ook het doel uh, van Boos om die mensen die slachtoffer hiervan zijn... in contact te brengen met die advocaat die dan een zaak kan aanspannen... tegen Vasco Rauw, Ralf de Geus en uh, Mark Overmas.
2: Want dat zijn echt jongens die dan uh, hun spaarzame geld hebben ja, geïnvesteerd zeker. in
1: zoiets. Nee, ik heb meerdere slachtoffers gesproken. Uh, Waar is van, hun
0: geld? Uh, Kunnen we dat, ja, waar, we, is geleefd, waar is het geld van slachtoffers? Zit dat in de zak? Verdampt?
1: Bij? verdampt. verdampt. En, en in de zak van mensen die er eerder van afwisten, die uh, voorkennis hebben gehad, die vroeg in mochten stappen. En die ook weer op tijd zijn uitgestapt op het moment dat ja, Mark Over was. En hebben die, uh,
0: hebben die in plaats van hun geld terug, hebben die. Meer geld.
1: Die hebben meer geld. Uh, FD heeft, uh, We hebben de, uh, samen met Boos en het FD hebben een heel onderzoek gedaan. FD deed uh, onderzoek naar de geldstromen erachter. en ja. uh, Die uh, concludeerden dat uh, in ieder geval twee verdachte transacties waren geweest... op de dag uh, dat Mark Overmas aangekondigd werd. En daar uh, is volgens mij bij elkaar twee ton ongeveer buitgemaakt. Dat is eigenlijk niet heel veel, maar dat... Uh, dat uh, komt ook wel een beetje overeen. Nou, heel, niet heel veel relatief gezien voor oplichten. Zij, degene die uh, die analyse... Nou, voor Mark gemaakt. Overmars
0: om zijn naam te, te grabbel te gooien... Ja, dat precies. weet zo natuurlijk niet veel. Nee, precies. Daarom. En die die ook nog moet verdelen
1: waarschijnlijk. En de conclusie eigenlijk is ook van... Ja, degene die erachter hebben gezeten... De, uh, en de mensen die hun namen eraan hebben verbonden... Die hebben er waarschijnlijk geen geld uh, buiten meegemaakt, Maar <lacht> mensen in hun omgeving wel. Want... Ja. Die wisten allemaal van tevoren uh, dat dit eraan zat te komen. Dat uh, grote namen verbonden zouden worden. En die hebben daarin gehandeld. Ja. Uh, dus die hebben geld aanvreden ten koste van studenten. Ik sprak een student uh, die... Uh, wat was volgens mij? 4.000 euro of 7.000 euro? Ik weet het niet precies meer. Um, die he heeft zoveel geld erin gestoken. En die heeft nu mentale en uh, ja, geldproblemen. Omdat die gewoon uh, zo ze geld bij elkaar moet sprokkelen op dit moment. Die weten het gewoon niet hoe die dat moet doen.
0: Nee, precies. En maar dat is ook het gevolg zeg maar van waar die mensen moeten bij stilstaan. Ja, is dat niet iedereen uh, goede beslissingen maar kan zou nemen. Je, ja,
2: zou je dan als een Overmars of uh, een vrekkie jongen... jonge kan me bijna niet voorstellen, maar zo ver van de normale wereld afstaan, afstaan, dat je gewoon niet beseft wat dit voor invloed heeft, wat ik impact Ik denk dat kan het hebben. contact
1: tussen die groepen gewoon zo groot. Nou, die, uh, de wereld tussen die mensen is contrast tussen die mensen
0: is ja, gewoon contrast, zo enorm... Ja. Ja, maar ik vind het vooral, ik vind het zo zielig. Zeg maar, je bent van, ook zielig. Weet je, ja. ik, ik begrijp het allemaal goed. We hebben het net over de, de held Kruif gehad en dat hij zijn geld moest investeren om uh, gewoon uh, een goede oude dag te krijgen en dat soort dingen. Maar die gasten zijn het schat, hemel en rijk. Ja. Er zijn allerlei manieren waarin ze kunnen uh, beleggen, uh, vastgoed aanschaffen, allerlei dingen. En dan wil je de boot niet missen, dus ga je 10.000 plaatjes op de markt ja, maar, brengen. Maar,
1: maar dat zie je nu ook bij voetbalclubs gebeuren, bijvoorbeeld met FC Twente, die dan uh, Floki als sponsor uh, neemt. Mm -hmm. Floki is een meme coin. Uh, wat eigenlijk helemaal niet serieus opgericht is. Maar nu sponsort het allemaal grote voetbalclubs. Volgens mij, ja, Napoli sponsort het ook. Uh, ja. En ik denk dat het besef bij die voetbalclubs er gewoon niet is dat ze er ook voor hun supporters moeten zijn om te zorgen dat ze niet zulke uh, risico's gaan lopen. Ja, dus Want dat denk, zijn het, zeg echt, maar dat met, is het gewoon.
0: Als jij zegt een memecoin en een bedrijf wat eigenlijk niet uh, de bedoeling had om, om zo door te groeien... Ja dat de kans ook, dat ja, als morgen de stekker eruit moet daar... dan heb je dus ook... Uh, Precies, dan is het geld weg. Op papier is nee. het leuk dat contract wat je afsluit. Maar... Nee,
1: maar dat, dat zie je ook bij Twente nu. Die, op het moment dat zij die uh, deal aangingen met uh, Floki... Uh, en als je kijkt naar waar het nu staat... die, die waarde van die prijzen 70% gedaald inmiddels. Stel, je ging toen op uh, t, ja, Twente eigenlijk in... als supporter dacht je van... Hey, Twente uh, die legitimeert dit. Die zegt dat het goed is, ik ga mijn geld hierin steken... Nou, dan ben je gewoon 70% van je geld kwijt inmiddels. Ja. Het is toch gewoon ziek dat je als... als voetbalclub dat... goedkeurt. Faciliteert.
2: Dat zie je, ja. Dit zie je dus eigenlijk steeds meer. Zowel bij clubs als spelers als zaakwaarnemers. Wat voor gevaren brengt dat misschien nog wel met zich mee... verder voor de toekomst?
1: Um, ja, ik denk dit vooral. Gewoon supporters die zulke bedragen kunnen... grote bedragen kunnen verliezen. Maar ook voetbalclubs die je afhankelijk van gaan worden. Oh ja. En ik denk dat dat het ook een beetje is. is dat, ja, club, een club als FC Twente, dat, dat heeft het gewoon financieel zwaar. En zoekt alles bij elkaar om geld
0: ja, Het is uh, ook wel zo dat als er nu iemand binnenloopt die zegt... hier heb je 15 miljoen FC Twente, dat je ook zegt... nou ja, oké, okay, kom maar dan.
1: Ja, precies. Dat
0: snap je ook wel, zeg en maar. En je
1: ziet dat het nu al, nu al gewoon mis aan het gaan is. Bijvoorbeeld met uh, het cryptobedrijf Iconic... dat ook in de fan-tokens zit. Uh, FC Groningen had daar een deal mee. En FC Groningen heeft daar tienduizenden euro's nu uh, misgelopen. Omdat het bedrijf failliet is gegaan. Ja. Het bedrijf met een Nederlandse eigenaar opnieuw. Maar er zijn grotere deals geweest met Iconic. Real Sociedad uh, heeft ook een sponsordeal gehad. Uh, daar is Iconic hoofdsponsor geweest op het shirt. En die krijgen, als ik het goed zeg, nog iets van acht ton. Oké. Okay. Uh, maar Iconic is ook sponsor geweest van uh, McLaren, als ik het goed zeg, in F1. Uh, uh, daar is gewoon nog zoveel geld te halen door die clubs. Is
0: er een positief verhaal in de blockchain wereld,
1: ik in combinatie zie nog geen, met sport? Ik zie nog geen mega positief verhaal. Je ziet wel dingen, uh, projecten waar het geprobeerd wordt. Zoals met socio's die al die fan-talks van al die clubs... Zo inter, wat inter
0: op de borst hebt. Ja, precies.
1: Precies. En pari, dat met die pari-coin ook tokens creëert. Maar ik zie daar gewoon nog geen echte waarde ofzo. Want als supporter, het enige wat je eraan hebt, intrinsiek, dus los van de waarde, is dat je mee kan beslissen in bepaalde keuzes die clubs hebben. Maar dat gaat dan om een. Uh, uh, de voorkant van FIFA 22 voor, van een bepaalde club. Of het gaat om de kleuren van uh, een, een ring van een stadion. Mm -hmm. uh, 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 of een liedje wat afgespeeld gaat worden voor de wedstrijd. Nou, ik zou er...
0: in menig stadion graag oh. invloed hebben op de playlist, uh, <laughs> Kan ik je vertellen.
2: Misschien kan je straks wel invloed uitoefenen op uh, de spelers die gekocht gaan worden. Ja, maar, ja maar dat, dat zou de grotere keuzes zijn. Maar het, dat zou
1: ook al te bizar voor worden zijn. Want welke supporters hebben... Eerlijk gezegd, gewoon met alle respect: gewoon goede kennis van zulke dingen.
0: Ja. Denk je dat Kruif in de crypto had gezeten?
2: Ja. Nou, ik ik mag er eigenlijk een beetje hopen van niet. Maar aan de andere kant was hij, zoals we al bespraken, altijd wel op zoek naar manieren om geld te verdienen.
0: Dus. Ja, en voorloper. Dus het, ja. had wel, het had wel iets kunnen vertellen aan ons over de toekomst. Dat als hij het wel had gedaan, en dat we hier voor niks uh, ons een beetje boos zitten kunnen maken. Zeker. Want dan zou het uiteindelijk vast wel goed komen. Uh, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tweede take. Ik ga jullie niet heel lang meer hier houden. Maar we hebben wel breaking news. Want in uh, de eerste opname hebben we het lang gehad over de spannende, zeer spannende degradatiestrijd in Nederland. Dat wilde ik jullie niet nog een keer aandoen. Maar Sparta oh. heeft zojuist... Uh, nee, Sparta niet. Henk Vrezer heeft zojuist besloten. Ik stap op. Ik stap en, op. Ja, oh. zij stapt op naar oh. Sparta. Dus uh, uh, de oefenmeester heeft zonder zijn ontslag ingediend, nadat de, de clubleiding had besloten assistent-trainer uh, Rankovic op straat te zetten. Oh, hij, hij stelt zich uh, uh, solidair op met zijn assistent. Oh, dus dan oh, heeft de club jeetje. dan niet oh, dan. Uh, hem ontslagen, maar zijn assistent. Dat lijkt ja, me we in deze zeker, fase van deze... Delen, ja, of niet. Want ik was er vrij stellig over dat Sparta uh, als een van de weinigen... echt geen kans meer maakte. Daar zag ik echt niks uh, mee gebeuren. Ik vind het ook heel raar verloop, zeg maar. Ik, ik, ik weet niet. Voor
2: de resterende vier... Uh...
1: Wat doet Dick Advocaat nu?
0: Nee, die is, uh, is uh, uh, hulpmentor van uh, uh, Ricky Kruis bij FUTRE. Maar ja... ja, ja je ja, weet ja. nooit. Nee, ik denk niet dat hij nog een degradatie op zijn CV wil zetten. Ja, Willem II had dus dit weekend een hele belangrijke overwinning... tegen een zeer matig Vitesse. Uh, dat staat boven ze uh, met 26 punten. Peck Zwolle had toch ook wel uh, na een goede start onder de nieuwe trainer... een beetje een dipje, nu zich herpakt. En een hele belangrijke overwinning op RKC met 26 punten. Daardoor staat RKC nu ook dicht bij de problemen. Die heeft 28 punten. Fortuna Sittard 29 door de overwinning zojuist op Goed Eagles... Ja, Sparta staat er het slechts voor. Uh, Pax Wolle heeft een heel zwaar programma. Uh, en dan nu uh, Sparta wel met een, uh, met een atje interim. Geeft dit, uh, ja. geeft dit nieuw perspectief? Of is het dan juist dat jij zegt, dan, dan is het helemaal voorbij?
1: Ja, ik denk dat er gewoon chaos gaat ontstaan. Dom. Ja? ja dat, dat, ik heb weinig...
0: Er zijn ook meer, er zijn nog maar ook weinig Nederlandse... Trainers van dit die nu instappen als de crisis manager zoals je vroeger een Frits Korbach had of zoiets. Echt zo'n die nu vier keer eigenlijk niet meer gaat trainen maar alleen maar de jongens oppoppen om
2: hey, te strijden voor
0: elkaar. Dat, dat type is er ook gewoon niet echt. Ah. Volgend jaar gaan ze in C, wat ik begrijp met uh, Marius Stijn. Ik denk niet dat hij met ze mee wil degraderen. Dat hij zegt
1: van ik, uh, ik begrijp ik nu, nu al. Vast. Nee. nee, maar dan heb je ook al gewoon een, een slechte stoot. Dan, ja dan, precies dan ben je, ja, dan je al voordat je start bent eigenlijk ja. uh, ben, ja. lig je er alweer uit waarschijnlijk
0: nou ja, dat, 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 dat moesten we nog even bespreken. We, we hebben nog een aantal dingen die we, die we niet uh, voor de tweede keer gaan doen. En, uh, uh, ja, uh, dank jullie wel voor jullie komst. En vooral voor jullie geduld om het uh, een tweede keer perfect te doen. is uh, dus
1: niet er wel
2: opgenomen. Heeft, om, ja, precies. Ik,
1: ik, zit al, ik vind het al heel eng dat die cursen gewoon op de stop knop, stopknop knop oh, staat. Ik zit al de hele tijd heel zenuwachtig naar die knop te kijken.
0: Jullie bedankt voor het luisteren, ik sluit dit is een podcast van Dag en Dag Media. Toto is onze hoofdsponsor. Onze showrunner is Jan Waving. Bos Nooi maakt het artwork. En ik ben Jordi Amali. Tot de volgende.